0: Bun găsit! Bine ați venit la Decoder, un podcast în care Adrian Stanciu și cu mine, Andreea Roșca, explorăm legăturile între oameni și organizații și principiile care ne fac să lucrăm bine împreună. Episodul de astăzi este special pentru că e o conversație cu ascultătorii Decoder. Am înregistrat o sesiune specială de Q&A live în martie 2023. Prima, sperăm, dintr-o serie de întâlniri față în față cu audiența noastră. Ca de obicei, așteptăm întrebările voastre și propuneri de teme la adrianarunddecoder.ro
1: Bună seara! Bine ați venit în STUP! Eu sunt Cristina Sindile și în seara asta uh, o să încerc împreună cu echipa mea și împreună cu Andrea și cu Adrian să vă fim gazde. Știu că ați venit să-i vedeți pe ei, numai că eu de fel vorbesc foarte mult și acum emoționată fiind le-am luat microfonul. <laughs> ne bucurăm că sunteți în STUP. Stupul este o poveste despre și cu antreprenori. Încercăm să facem aici tot felul de lucruri pentru antreprenoriat, tocmai în ideea de a contribui puțin, hai să spunem, la zona asta de cultură antreprenorială. Iar când am auzit că am putea să avem genul ăsta de discuție despre cultura organizațională, cu atât mai mult am spus că trebuie să aibă loc aici, aici în stup. Drept urmare vă mulțumim că sunteți alături de noi, vă mai poftim pe aici, iar acum îi rog pe Andreea și pe Adrian să continue cu ceea ce au să ne spună. Mulțumesc! Bună, bine ați venit! Ne bucurăm să vă vedem, ne bucurăm să fiți aici.
0: Sperăm că măcar jumătate dintre voi ați ascultat măcar un episod. Eu sunt Andreea Roșca, împreună cu Adi o să fiu cumva partenerul lui din seara asta pentru întrebările voastre pentru că despre asta este. Ne-am întâlnit aici ca să avem o discuție despre temele din podcast sau orice alte teme în zona asta care vă vin în cap. E prima întâlnire de întrebări și răspunsuri cu ascultătorii. Sperăm să fie câte una în finalul, cum ar fi aceea ce noi numim un sezon, adică 10 episoade. Vedem cum merge asta de astăzi și apoi cum putem să facem mai bine, dacă putem să facem. Am să-l las pe Adi să vorbească un pic despre ce este Decoder și apoi... să începem sesiunea de Q&A.
2: Decoder e un podcast despre management și despre, de fapt, nu neapărat despre management, cât despre conducerea oamenilor și a organizațiilor. Am plănuit de mult timp cu Andrei să facem ceva împreună și, până la urmă, anul acesta ne-am apucat. În fapt, anul trecut ne-am apucat către sfârșit. El are o teză în spate... Pe care am tot susținut-o în tot felul de forumuri, și inclusiv la cursul de leadership de la MBA, unde, pe care l-am predat mulți ani, că organizațiile moderne ar trebui să se uite mai mult înapoi decât înainte, pentru că modelul acesta clasic de management cu care foarte mulți dintre noi operăm în continuare e construit. Într-un anumit moment istoric, pentru o anumită funcționalitate, și anume în secolul XIX, pentru zoriere industrială. Iar faptul că el nu mai, e, nu mai e performant acum vine din niște considerente, vine de niște, nu știu cum să zic, de niște dezvoltări ale mediului și că, dacă ne uităm, acest tip de probleme pe care le avem azi, de fapt, societățile umane le-au rezolvat, sau, mă rog, sau. S-au adaptat la ele foarte bine de sute de mii de ani. Adică fără să fiu conservator în natura mea, cred că e bine mai degrabă să ne uităm la ce am făcut bine ca societate de de mii de ani înainte să ne propunem să revoluționăm felul în care funcționăm ca organizații. Nu zic că n-ar trebui revoluționat deloc, dar cred că ce ne trebuie nu sunt idei șmechere ci o înțelegere mai bună a naturii umane și a dinamicii naturale a relațiilor dintre noi. Și eu personal sunt foarte surprins în munca mea cu clienții mei, cât de puțin e înțeleasă chestia asta și cât de multe lucruri absolut aș zice de bun simț pe care toți clienții mei le-ar accepta dacă uh, le-ar renunța cineva, nu sunt aplicate în felul în care conducem organizația. azi și am zis hai să vorbim despre asta. E o conversație și mi-am dorit foarte mult să nu fac chestia asta singur și de asta am vrut foarte mult să o fac cu Andreea pentru că e un partener de conversație absolut excepțional și cum am mai și spus până unele din episoade știm când începe, dar nu știm când se termină. o să se termine când își pierde cineva răbdarea, or voi, or noi o să vedem care cedează primii
3: ceea ce înseamnă că el nu are final
2: adică trebuie să aibă un final dar, deocamdată, nu prea știm unde o să se termine. Am, avem un fel de sinopsis în cap, dar fiecare întâlnire de asta cu ascultători sau fiecare întrebare pe care o primim ne mai ridică niște întrebări, niște teme, pe care promitem că o să le abordăm pe toate într-un moment sau altul. Mm. Apropo, sunt, poate că sunt oameni prin sală care ne-au adresat întrebări, dacă cumva cum, vedeți că n-am răspuns la ele, trebuie să mai ascultați cum să răspundem. Adică... <laughs>
0: Înainte să spunem câteva cuvinte despre cei care susțin acest podcast, am să te rog pe tine dacă vrei să spui câteva, să continui cu câteva cuvinte despre ce am vorbit noi în sezonul acesta uh, și ce ne propunem pentru sezonul următor și apoi uh, o să intrăm direct în zona de întrebări și răspunsuri.
2: Da, uh, în primul rând, apropo chestia asta cu sezoane, poate că unii dintre voi vă întrebați ce sale, a practic nu-s nimic, să știți. Adică, a apărut de la faptul că sponsorii noștri au zis, bă, nu ne băgăm chiar așa până la capă, nici nu știți când se termină, dar uite, ne băgăm pentru 10 episoade. Și atunci asta să nu un sezon. Adică, <laughs> n-are grai în finalii, nu mă așteptați să fie d-alea <laughs> să se te termin în coadă de pește ca să mai ascultați și anul următor. Și oricum nu o să facem pauză între ele, adică ele o să se succeadă. De fapt, noi am și înregistrat primele patru episoade din următorul sezon și o să apară la momentul lor. Dar așa, oarecum, cel puțin asta primul, are un fel de tematică circumscrisă, pentru că e cel în care am vorbit de, de legătura asta între de fapt nu neapărat între leadership, dar și între leadership, în general, în dinamica grupurilor, între morală și dinamica grupurilor, între valorile morale și dinamica grupurilor, unde, până valori morale, nu înțelegem Neapărat, nu știu, chestii care țin de, habar n-am, de sex sau de onestitate și așa, ci înțelegem mai mult despre un fel de a defini în interiorul unui grup binele. Ce înseamnă binele și ce rol o liderii în a susține binele într-un grup. De ce e important asta? Adică, de ce chestia asta e o chestie care ar trebui să ne preocupe? Și cam ăsta e sensul primului sezon pe care l-am deschis cu... Pentru ce, dacă, e ceva care nu l-a ascultat de la început. L-am deschis cu un episod despre istoria managementului, nu pentru că am vrut să plictisim prea tare lumea, dar cumva e, mi s-a părut că e important să explicăm de unde venim și noi cu capul și toată lumea asta de managementului și că care sunt vacile sacre. E o carte foarte haioasă scrisă cu mulți ani în urmă care zice că din vași sacre să fac cei mai buni bărgări. Adică ar trebui cumva să ne punem asumțile astea la îndoială și să vedem când s-au creat ele și cum și de către cine și de ce așa și nu altfel ca să știm ce ce ar trebui să punem la îndoială. Deci e un capitol despre istoria managementului și apoi sunt toate aceste capitole care vorbesc despre progresiv, despre rolul valorilor în construirea grupurilor și în colaborare în general.
0: Înainte să spui ce ne așteaptă în sezonul 2, să aflu și eu ce mă așteaptă în sezonul 2, aș vrea să spun câteva cuvinte despre, despre organizațiile care susțin povestea asta, discuțiile noastre, coder și care și-au pus încrederea în produsul ăsta, deși el se creează pe măsură ce adi și cu mine vorbim. Și cred că trebuie să spun că Dora, care Tocmai iese. tocmai iese sau tocmai intră Dora este cea care a Cumva a pus la un loc Toate firele astea ca decodări să existe Cred că și ea, și eu împotrivit Cât de mult am putut Na, Așa Apoi este Impetum Care a zis da la povestea asta Grupul Impetum Andrei și Andreea Ciunca. Ei au zis da la povestea asta încă înainte Să apucăm să seara și mulțumim Înainte să apucăm să spunem ce avem de gând să facem, a fost așa un da, cred că mai degrabă, pentru că a avut să se de a face în multe situații cu Adi și știau cam despre ce o să vorbim. Și în al doilea rând, The Bucharest International School of Management. Probabil că mulți dintre voi știți cursurile, el că ați fost și studenți acolo, într-un fel sau altul, ați avut legătură cu cursurile BISM. Ucrest Intention School of Management și da, ce să zic susținerea, impetum și sunt esențiale ca noi să putem să facem aceste conversații pe care sperăm să le ascultați în continuare și um, aici sezonul 2 și după aia să vorbim de întrebări da.
2: um, În sezonul 2 o să începem să ne apropiem ceva mai mult de dimensiunea asta organizațiilor, deși nu o să vorbim încă despre organizații Dar o să începem să ne apropiem de discuții legate de agregarea, dacă vreți, a acestor concepte, să zicem, despre valori și norme morale. Întâi în cadrul societăților. Mai avem un pic de codițe, niște teme care au au rămas neacoperite din sezonul 1 și o să începem cu ele. Dar apoi o să ne vorbim despre chestia asta, cum funcționează societățile, despre cum impactează valorile societale felul în care funcționăm împreună în grupuri, câteodată impactează în feluri neașteptate și chiar poate uneori paradoxale. Și apoi probabil că o să începem să vorbim despre, în funcție și de ce întrebări mai vin de la public, o să începem să vorbim despre dimensiunea credințelor personale, adică ferun în care sistemul nostru de credințe ne așează cumva în relația asta cu ceilalți și ne determină uh, dominanta interacțiunilor. Uh, e un subiect pe care, din experiența mea de consultant, că contează foarte tare. Adică felul în care uh, liderii conduc uh, depinde foarte tare de mentalul cu care abordează problema. Și de multe ori mentalul ăsta e puternic încărcat de a- așteptări și premize și credințe, nevalide pur și simplu, dar pe care oamenii le-au, abordat, le-au adoptat în timp, prin experiență și o să vorbim despre chestia asta într-un fel mai structurat. Așa, E în sală colega și prietena mea, Iuliana, de la Human Synergistics și o să folosim modelul Human Synergistics pentru asta că e un fel structurat de a aborda problema. Și cam aici o să se termine Cu acest sezon
0: Good, excelent um, Pregătiți-vă întrebările Asta e o seară de Q&A Noi avem uh, De gând să vorbim numai în măsura în care Voi aveți întrebări Am să încep eu cu una care mi-a plăcut foarte tare Este trimisă de Andrei Șoancă Oare ești Andrei? Uh, dar uh, vreau eu să pun Această întrebare ca să deschid uh, Seria de întrebări și este despre. Adică, ce subiect? La ce subiect înveți tu acum?
2: Da, nu știu să răspund. Nu știu să răspund. În ultima vreme m-a preocupat mai tare subiectul ăsta despre, despre felul în care luăm decizii, și despre felul în care învățăm și suntem deschiși la, la informații care ne infirmă credințele. Uh, și probabil că asta e ceva ce o să am și vorbit un pic despre ea și o să vorbim poate mai mult în, în viitor de-al mininte, îmi propun să avem un capitol despre, despre chestia asta cu luatul deciziilor Când și c-am. poate îl invităm pe colegul meu Radu care e tocmai și-a luat PhD-ul în subiectul ăsta uh, și poate să ne ajute să des, mai deslușim lucruri dar cred că este și asta e un subiect care merită abordat.
0: Good întrebări. Mai pun eu? Până vă hotărâți Noi mai
2: avem pe hârtie, să știți
0: A, Noi avem întrebări, v-ați comandat micul dejun Noi avem întrebări aici Pregătiți-vă pentru Da Uite, ca să continuăm cu povestea asta Cu deciziile Este una care mi s-a părut Interesantă, apropo de felul în care Luăm decizii, nu mă un pic că să o și găsesc Este o întrebare de la Florin, care este Profesor la ASE care e mai lungă un pic, dar o bucată din ea este așa. Ce e o decizie bună? Și atunci când judecăm o, decizie, o judecăm prin, decizie bună, o judecăm prin prisma procesului sau a rezultatului?
2: Da, e, un, e, da, e foarte bună întrebarea mm. și e unul, din, e unul din subiectele astea care mă preocupă. Chiar am scris într-un articol de ceva vreme. Am pus întrebarea asta cititorilor să se gândească la o decizie bună în trecutul lor și apoi să gândească la o decizie proastă. Și apoi am spus că sunt dispus să pun pariu că decizia e bună, e una care a avut rezultate bune, și decizia proastă, e una care a avut rezultate proste. Felul ăsta de a gândi presupune că este o di- relație directă între calitatea deciziei și rezultat. Uh-huh. Adică nu există alt factor. Dacă era o decizie bună, sigur îți iese bine, dacă decizia proastă, sigur este iese prost. Nu e absolut deloc așa, adică poți să iei decizii bune să iasă prost oricând. Adică exclude din, din viața noastră subiectul hazardului, ori hazardul e mult mai prezent decât ne place să credem. Avem nevoie asta de determinism, să știm că acțiunea noastră determină uh-huh. rezultatul și că toată viața noastră e mâna noastră. Nu e, nu e chiar așa. Adică există persoane care susțin că nu-i deloc așa. Citești cartelul Sapolsky, behave te înspăimânți, că el susține că nu este liber arbitru deloc, dar pe scurt n-ar trebui să ne uităm de la rezultat, ci ar trebui să ne uităm de la proces.
0: Este această carte scrisă de un fost campion mondial de poker, nu știu dacă o știți, pe EnI? Eniduc, da. are o carte care se numește Thinking in Bets, nu știu cum e tradusă în românește, și iar uh, un concept acolo care se referă, referă la felul în care deducem din rezultat calitatea deciziei, Ea numește
2: asta Resulting. Și, uh, spun... Se numește așa, nu numește așa. E, e un așa fenomen, chiar așa da. se numește? Da. Credeam
0: că ea nu, nu, e un fenomen, a, a numit da. cumva fenomenul da. Resulting. Uh, și e foarte interesant uh, în felul în care ea vorbește despre calitatea deciziei folosind felul în care se iau decizii în poker pe bază de probabilitate... Și uh, ideea că există probabilitatea ca ceva, în 90% ca ceva să iasă, faptul că n-a ieșit nu înseamnă că decizia a fost proastă, ci că s-a manifestat de la 10%, da. pe care care ori îl luăm în calcul. Ăsta adică în...
2: da. e una din, una din chestiile care ne afectează, să zic așa, calitatea deciziilor, este că mintea noastră nu este deloc echipată să gestioneze... Imprecisul, să gestioneze incertitudinea și, în fața incertitudinii, mintea caută o cale deterministă. De aici am avut chiar un student la MBA și vorbea, nu sunt s-o oameni prosti, care era pe scurt de părere, nu, a, nu, nu exprima așa, dar când vorbea, era pe scurt de părere că toate probabilitățile sunt 50%. Că ceva ori se întâmplă, ori nu se întâmplă, adică cad de crepți. Desigur că dacă l-ai fi întrebat, bă, chiar asta crezi? Nu credea aia, dar felul în care trata lucrurile, pentru el era or la e, or La orbălaie, deci e 50%. Adică suntem foarte, foarte, foarte puțini echipați să înțelegem hazardul. Și da, asta e chestia asta cu resulting e unul din fenomen. Un uh, ideeu care o chestie foarte mișto în cartea, aia, care mi se pare, mi s-a părut deșteaptă și e ceva ce ea făcea ca jucător de poker și îi pune întrebarea asta, bă, dar ai fi dispus să pariezi? Uh-huh. și cum e, zice lumea, bă, eu cred că se întâmplă asta. Ok, ai fi dispus să pariezi, uh-huh. pă, că se întâmplă și cât ai fi dispus să pariezi? Că dacă îți pui problema în felul ăsta, începi să înțelegi că sunt și alți factori decât uh-huh. determinismul care contează. Da, de Marius.
4: Tuturor. Sunt Marius, doamnă de 15 ani plus, este modelul american pe care l-am importat în ultimii 20 de ani cel mai eficient model de management? Este eficiența
2: criteriu bun pentru model bun de management?
4: Devine obositor să crește astăzi. Concurența mă împinge foarte mult să cresc și mă împinge să iau decizii greșite. De cel mai multe ori am început să iau și decizii greșite, dacă vă vine să credeți. Mm. N-am mai auzit așa ceva. Da.
2: N-am mai cunoscut pe nimeni care a luat de
4: este, este, sănătos, este sănătos să importăm să traducem literatură de specialitate doar din zona de vest adică n-am citit niciodată sau n-am ajuns la mine în facultate sau în astfel de interacțiuni un model chinezesc sau indian de management De ce credeți că se întâmplă lucrurile astea și continuăm să a primim Ați o mult...
2: firmă chineză? Sau ați avut de-a face cu vreuna? Vorbesc serios, nu? Da, da da. Că eu am avut un client chinez și n-aș mai vrea să am vreodată unul. Adică, pe, pe mine mă sperie faptul că există un model chinez cu o lumea, ca să fiu sincer.
4: Okay. Da, ăla e super,
2: în... super centrat pe eficiență. Adică americanii ești niște copii de minci față de chinezi pe subiectul ăsta.
4: Simțiți din experiența noastră că se mulează pe sistemul românesc de
2: business modelul american? Mergem într-o direcție bună? mi se pare un pic să vorbim de modelul american. Adică, modelul de management pe care îl aplicăm acum a fost inventat de un francez.
4: Ok. Henri
2: Fayol, în 1870. Ăsta e primul care a propus paradigma asta cu prevedere, planificare, comandă, coordonare, control. Pe care toată lumea o aplică. Acum, că americanii sunt oameni deștepți și au scris cărți despre asta, e altă discuție. Adică nu l-aș numi american neapărat. E da. multă literatură de acolo, de foarte bună calitate. Când o scrie și chinezii literatură bună, să învățăm și după ea. Da. Așa de a fost experiența? Cu chinezii? Îngrozitoare. <laughs> e un film foarte bun. La cursul meu de diversitate culturală de la MBA, e temă de casă să se uite la film. Sper să nu scoată ăștia de Netflix, de-un, de-un, se numește American Factory. Despre o firmă chinezească care a cumpărat o fabrică în America. Da, e pe dos, adică...
4: Mers?
2: Uitați-vă la film. <laughs> în orice caz e pe dos, pentru că majoritatea studiilor de caz, dacă cineva ar fi predat acum, nu știu, 20 de ani, un curs de diversitate culturală la MBA, și s-au predat, evident, la MBA, ar fi vorbit despre americani care duc în Japonia sau ceva, sau americani care duc în China. Nu mai e asta tema predilectă. Predilecta e despre chinezi care vin în Europa sau în America. Șocul cultural e uriaș.
0: Da, doar un, un singur lucru, că nu-mi dau seama la ce te referi, Marius, când spui de modelul american. Vorbești de modelul ăsta de creștere continuă, vorbești de Corect. modelul centrat,
4: e, sunt e, nu a pe rezultat,
0: adică la ce anume da. te referi, când te întreb dacă e cel mai bun.
4: Da. Scalarea, sunt cuvinte de-astea pe care le-am învățat recent. Scalare, eficientizare, tot timpul Excel-ul trebuie să arate pe plus... Ăsta e un model sustenabil, mai ales că în ultimii 10 ani ni se spune că resursele și are planete și resursele nu noastre e. sunt limitate. Adică adică de de cât poți creșt... să mai crește, ca să te dovedești a fi un creșterea bun, adept, de un bun manager?
2: Creșterea de dragul creșterii este mantra celulei de cancer. Adică el e ala-i singurul fenomen natural care are drept scop creșterea. Sigur că nu e bun. E clar că nu e bun. Dar nu înseamnă că e americană. Adică chinezii sunt mult mai obsedați de creștere decât americanii. Dacă vă uitați, dacă a scăzut creșterea PIB-ului sub 6% e dramă națională mm. adică, Că nu mai au ce da de mâncare la miliard jumate de oameni Cred că e ceva în spate care vreau.
0: Asta, vreau să vă rog să ridicați mâna ca să știm unde să ducem microfoane Eu Aha, ok <laughs> Și să vă, să vă prezentați, înregistrăm și ne gândim să facem un episod ca să putem să
5: Da, bună seara, Indira Avem
0: Uh, Andreea, Adi, eu am fost și la lansare la Decoder și acum vă văd uh, altfel așezați față de atunci. Uh,
2: Mai departe, unul de altul. Acum
0: stați jos, atunci erați da. în picioare. Da. <laughs> Așa. Uh, sunt foarte curioasă, uitându-vă voi acum în perspectivă, înapoi cum ai, cum ai spus și tu, Adi, de ce ați fost sceptici? idei și... Ce vi s-a deblocat sau demontat în acest parcurs și ce insighturi ați avut acum după acest sezon 10 episoade? E și pentru mine acum un stragă așa, să încerc să mă uit la decizii altfel și să le analizez altfel sau să văd dacă sunt anumite blocaje. Sunt curioasă de experiența voastră personală din, în acest flow de decizie, la urma urmei. Mersi!
2: Păi ca să vorbesc despre mine, că nu știu despre Andreea de, de ce a ezitat... Eu am un foarte puternic sindrom al impostorului și am avut tot timpul părerea că n-am nimic inteligent de spus. Pentru că tot ce spun eu s-a mai spus, adică nu e ceva ce... Și sunt foarte multe lucruri foarte deștepte pe lume. Nu cred, n-am, și nu cred nici acum că e nevoie de ăsta. Dar faptul că s- sunt oameni care ascultă mă încurajează. <laughs> Asta a fost motivul meu de ezitare M-am am, am luptat tare cu Dora Dar m-a dovedit
0: După cum constatați M-a dovedit și pe mine Dora Eu am avut Nu știu dacă asta i-am spus lui, Adică Pe mine Adi mă intimidează foarte tare Și am avut așa un sentiment Că trebuie să mă întorc la școală Să-mi cumpăr cărțile, să-mi iau manuale Să-mi fac fișe, să le conspectez Nu mi-ai spus Nu ți-am zis? sau? Oh. Da. Și ceea ce am și făcut la primul episod la cu istoria managementului. Mama a
2: venit cu vreo 15 pagini scrise.
0: Eu sunt elepsilitor, am avut coroniță până în asta. A <laughs> să...
2: cel mai prost dintre toate, a exact, să-l refațem.
0: Exact. A, a trebuit să-l pentru că nu se putea. Am încercat să-i spun, adică m-am pregătit, i-am zis eu cum a fost cu istoria managementului, de deci, ce... Înainte, asta au fost. Reținerea mea a fost legată de. E adevărat că m-a speriat un pic, și perspectiva asta de poveste care nu are un final pe care să poți să-l vezi. Dar cel mai tare m-am temut că va trebui să fac un efort foarte, foarte mare ca să poți să-ți pasul. Asta a fost. Nu, nu e adevărat. Când l-ai făcut, f- n-a Când l-a făcut, n-a mers bine. Când l-am făcut, n-a mers bine. Nu înseamnă că, mă rog, că nu, nu trebuie să mă pregătesc, dar um, experiența conversațiilor este cu tot altceva decât
2: ce am crezut eu că va fi. După cum nu știu dacă ați văzut, ai postat undeva poza aia, nu? Ai postat undeva, nu? Da. Dar ultima înregistrare. Da, da. În ultima aia am înținut să se vadă și pacarele de whisky, adică <gătări> ne am mai relaxat de atunci. <gătări> Și da. cu cât e mai relaxată conversația, evident cu atât e mai reușită. Cred eu, cel puțin, și asta da. ne place. Uh, Andreea e un partener de conversație excepțional, nu doar pentru că se pregătește, se și pregătește, dar pentru că pune întrebări incisive de astea și întrebări pe care, la, care, la multe dintre nu m-aș fi gândit și îmi, îmi deschid orizontul și fără ea n-aș fi putut să fac... Uh, ceva care să poate fi ascultat. M-aș fi plictisit eu pe mine, înainte să mă plictisesc pe voi, și n-ar fi, n-ar fi și nimic. Așa că facem echipă.
0: Da, mulțumesc, ca mersi că spui asta. Întrebări? Nu, ok. Uh, am eu una care e legată pune puțin pune de. Da? Ah, te rog. Nu, 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 te rog, te rog, te rog. E
6: seara voastră mai degrabă. Gabriel Petrescu. Mi s-a părut foarte interesant faptul că de la bun început ați stabilit că veți aborda tema colaborării. Da. De ce colaborarea din toate temele care țin de management? De ce taman colaborare? Pentru că e legată de teză.
2: Haideți să renunț teza, poate ajută. Teza mea e așa, că modelul managementului industrial e creat pentru eficiență și că principalul lui livrabil, dar și principalul lui punct slab, e predictibilitatea. Ca să poți să fii eficient, trebuie să ai un parcurs previzibil. Gândiți-vă de pildă la stocuri. De ce ai stocuri mari într-o, într-un supply chain? Le ai pentru că ceva e neprevizibil. Dacă totul e previzibil, lucrez ca Toyota Just-in-Time. Deci... Eficiența cere predictibilitate și modelul e făcut pentru predictibilitate. Dă asta, dar cere predictibilitate în mediu. Dacă mediu devine nepredictibil, modelul crapă, pentru că e foarte rezistent la schimbare. Și atunci întrebarea e cu ce ai putea înlocui? Și prima, primul nostru episod e despre de ce orașele supraviețuiesc și companiile dau faliment. Pentru că orașele sunt organizate pe filozofii radical diferite de companii și ele cresc tot timpul Există și aici o întrebare de sustenabilitate, e adevărat, dar chiar și aia e mai ușor de, ră- la e mai ușor de răspuns decât în cazul companiilor care când cresc prea mari se colapsează. Și uh, răspunsul e că pentru a putea crea o organizație flexibilă și agilă, principalul lucru pe care trebuie să-l faci, dacă e să îl care unul ăla pe care trebuie să-l faci, trebuie să împingi puterea în jos că adică trebuie să muți puterea de la vârf la bază, pentru că la bază se întâmplă realitatea. Acolo e problema. Dacă totul e previzibil, baza poate să execute ce gândește centrul. Dar dacă totul e imprevizibil, centrul nu mai are ce să execute. Deci trebuie să... Nu mai are ce să gândească. Deci trebuie să creezi un sistem care împuternicește oameni. Asta ridică foarte multe probleme. Ridică probleme de competență, ridică probleme de model de organizare a organizației, dar nu în ultimul rând ridică problema unui, să zic așa, sistem de organizare care să readucă normele astea de, să zic de valori morale și sociale în discuție în, în interiorul grupurilor, pentru că în momentul ăla sistemul nu mai poate să răspundă la tot. Adică, imaginează vă o linie de asamblare. Oamenii colaborează pe ea. Dar nu trebuie să se cunoască, nu contează cine ești, nu... pentru că sistemul dă colaborare. Și mai imaginați-vă o echipă autocondusă, ăștia trebuie să se înțeleagă între ei, trebuie să ia decizii împreună, trebuie să știe să rezolve conflictele, trebuie să știe să crească împreună, trebuie să știe să învețe împreună. E complet altfel de paradigmă. Și asta e o paradigmă mai degrabă socială, adică noi facem asta în familie... Facem asta în, în relația cu prietenii noștri. Deci nu e ceva ce trebuie să învățăm acum cine știe ce. Putem să ne uităm la noi din perspectiva altă socială pe care acum nu prea o băgăm în seamă în organizații. S-a, a început să mai fie mai băgată în seamă, dar asta e toată teza din spatele întregului podcast. și O să vorbim despre capitolașe din teza asta până la sfârșit.
6: Pot să te rog, vorbim. te rog. Uh, Printre clienții mei, și sunt convins că și clienții voștri, să zicem, expați care vin în România, uh, ei observă că românii nu știu să colaboreze. Sau cel puțin nu știu să colaboreze la fel ca, nu știu, vestice sau în alte, în alte părți. Și chestia asta îi șochează. Deci, da, când vin, este un șoc, efectiv. Și uh, colaborarea asta, probabil, are de-a face și cu școala
2: și face și creștem, cu școala și
6: care învățăm să colaborăm sau nu N-a. din de pe băncile școlii. Ce am putea face noi ca nu știu, lideri, antreprenori pentru a schimba cumva uh, dincolo de colaborarea în companiile noastre, școala Eu și nu, nu știu, societatea. Nu să știu, să
2: răd, avem multe întrebări despre subiectul ăsta. Eu n-aș vrea să mă bag în el. Uh, Am avut două tentative de-astea de a mă implica politic, amândouă au fost eșuate catastrofal. Nu m-aș aventura. În același timp, din experiența mea și iată, uite, acum Iuliana și colegii de la Human s au făcut o cercetare destul de măricică și de, de dificilă ale cărei rezultatele au publicat anul trecut, către sfârșit și pentru cine vrea sunt disponibile public, România organizațiilor a făcut foarte mare progres. Pentru că noi am început prima cercetare în 2009 și asta e a treia și asta e cea mai vastă dintre ele și e foarte mare progres. Nu e perfectă, dar e foarte mare progres. Și pe undeva cam asta e mantra mea sau să zic, a noastră și la școală și așa, că oamenii care conducă organizația au un, un impact asupra societății și că dacă le ușim, fiecare dintre noi, unde putem să mișcăm ceva, împreună o să mișcăm. Nu o să mișcăm tot, nu o să mișcăm pe toată lumea, dar ceva se va simți. Și eu cred că se simte, adică progresul e vizibil și eu cel puțin îl simt, îl simt la clienții mei.
1: good Cristina sunt. mă întrebam ce valoare ar trebui să se regăsească într-un management eficient?
2: Apare din nou discuția asta cu eficiența. Zic din nou, teza mea e că eficiența a murit ca, ca obiectiv al managementului. Nu în sensul că nu trebuie deloc.
0: Adi, poate că, mai... poate că e bine să definim da, un da, o să de eficiență. Da, o
2: să fac asta. Dar că a murit ca, ca obiectiv principal al conducerii. În general, eficiența înseamnă, e proprietatea unui sistem de a funcționa cu minim de resurse. Eficacitatea e proprietatea unui sistem de a atinge scopurile pentru care e creat. Idealmente am vrea să le avem pe amândouă, dar în general tind să fie un pic sau mai mult conflictuale. Agilitatea nu poate fi eficientă. În general, cere redundanță de resurse. Adică ai o echipă multidisciplinară care oamenii pot face face la multe lucruri neprevăzute. Asta înseamnă că știu multe, asta înseamnă că ai investit resurse ca ei să știe multe. Asta înseamnă colaborarea dintre ei, poate care nu este foarte bine planificată, ci trebuie creat ad hoc. Când apare o problemă nouă, Acest demers creativ va consuma resurse. Adică organizațiile agile nu pot fi eficiente. Ele nu pot să dea eficiență, dar pot să dea eficacitate, pot să dea adaptabilitate. Deci, din perspectiva asta, cred că ar trebui, dacă asta vrem, adică dacă ne uităm să facem organizațiile mai adaptabile, cred că ar trebui să punem în față uh, valorile care, în primul rând, valorile care susțin colaborarea și în podcast noi am, avem teza asta că sunt patru cu importante, Adică încrederea, integritatea, echitatea și care altruismul, da? Altruismul reciproc, că sta cu grija, grija față de ceilalți. Peste, adică astea sunt cumva la baza oricărui grup colaborativ și peste astea trebuie puse valorile care contează pentru grupul respectiv sau pentru organizația respectivă. Oricare ar fi, poate să fie, nu știu, inovație, poate să fie calitate, poate fi atenție la detalii, orice altceva e important pentru acea organizație. Dar din perspectiva asta a construi grupuri colaborative, în podcast am susținut ideea asta că baza sistemului e format de aceste patru valori. Și nu e întâmplător că sunt lista valorilor generale ale umanității pentru că ele au contribuit la parcursul ăsta al umanității pe care l-am avut de la primul homo sapiens până acum.
4: Ștefane este numele meu și mă ocup de o companie din rol de manager de resurse umane și consider foarte mult că încrederea din cele patru este foarte importantă, cel puțin anul ăsta, măcar, aș vrea să încep să urmăresc și în sistemul de evaluare a performanței și întrebarea este cum, măsurând lipsa ei, punând uh, nu, nu, nu știu cum să abordez treaba asta și m-ar interesa să văd din experiența voastră sau din discuții pe care poate eu nu le-am prins momentan cum se poate aborda asta. Da.
2: Eu nu cred că... ci vezi, asta e o, o reflectare a unei... Uh, un... Unui automatism dacă vrei, de abordare a subiectului care vine din trecut. Eu nu cred că subiectele care țin de valori pot fi tratate coercitiv. Adică nu cred că poți să forțezi pe cineva să fie bun. Și nu cred că nici că poți să plătești pe cineva să fie bun. Poți, dar e păcate. E ca, precum comunismul în Elveția, știi? Era bancola la Radio Erevan, dacă se poate construi comunismul în Elveția. Și răspunsul, se poate, dar e păcata, adică... Și așa ești cu asta. Eu, cred că dădeam, nu mai știu dacă am dat în podcast exemplul ăsta care a fost la un client al meu care a vrut să introducă valori în, în sistemul de performance management și... și bonusare, nu, vă imaginați. nu, nu, nu care performance pare. management. <laughs> da? nu, nici la ei nu era cu bonusare, era cu obiective și te, cineva spunea la sfârșitul dacă ai făcut bine sau nu. Și au lăsat 30% pentru valori. Am vorbit de nu da. Da. Și... Până la, urmă, până la urmă, ce s-a întâmplat e că au pervertit noțiunea de valori, pentru că nu poți să o gestionezi coercitiv. Deci, subiectul moral este de tip mai degrabă pul, adică cineva te este atragă în spațiul moral comun, mai degrabă decât se te împingă în spațiul moral comun. Asta e un subiect, adică valorile în societate se construiesc cu eroi și cu legende. Și cam pe aici ar trebui să facem și în organizație. Adică trebuie să creăm un sistem de întărire care să atragă oamenii în grup, nu să îi împingă în grup. Și asta poate funcționa foarte bine, în paralel cu sistemul de întărire al obiectivelor, și așa, care e mai degrabă rațional, transacțional și poate funcționa pe metodele clasice. Apoi, din perspectiva asta a valorilor, cred că rolul liderilor e foarte important și a tuturor. Adică nu doar celor de la vârf, ci oricui care conduce o echipă oricât de mică. Și aici, are una din problemele destul de greu de rezolvat în organizații. O să pominem despre el când să vorbim despre organizații, că valorile și, în general, cultura se cascadează prost. Adică dacă ai un, cinci niveluri de management și zici, ok, noi lucrăm cu ăștia de la vârf și ăștia o să ducă mai departe mesajul, uită până jos e complet altceva, n-are nicio legătură cu subiectul. Da? Eu întâlnesc chestia asta des prin organizații, în care oamenii de la bază organizației consideră că asta e o manevră șmecheră de a-i spăla pe creier și că cineva vrea să facă, să-i facă să muncească mult pe bani puțini, dar eu care lucrez cu ea de la vârf, care le formulează, știu că nu-i deloc. Adică oamenii chiar sunt sinceri și chiar vor chestia asta, dar problema e că e o distanță între intenție și impact și dacă o filtrezi în cinci niveluri de management, la fiecare nivel e o distanță între intenție și impact, nu mai seamănă deloc cu ce a fost la început. Deci trebuie lucrat cu toate nivelurile de management și cu toți liderii și trebuie introdus această disciplină, cumva, nu în sensul de a fi disciplinat, ci în sensul de disciplină de studiu, să avem un model de leadership comun, adică să înțelegem conducerea într-un fel comun. Foarte multe din capitolele astea de performance management să uită la ce obții și foarte puține să uită la ce faci. Faptul, pentru mine, faptul că liderii sunt ținuți răspunzători strict de niște numere și numere care descriu rezultate de business, mi se pare aiurea, pentru că ei nu obțin rezultatele la cu mâna lor. Ei fac niște lucruri și pentru lucruri pe care le fac ar trebui să fie ținuți responsabili, rezultatele ar trebui să fie o consecință a chestiei nu scopul activităților. Ele pot fi activității cuiva, dar sigur nu al liderilor de la vârfă, au altceva de făcut. Deci una peste alta, cred că lorul l- liderilor e foarte important. Acum, încrederea, problema ei ca și altora din valorile astea societale e că e de natura profeției auto Am construit o lume în jurul conceptului ăsta de altruism reciproc și una din, din trăsăturile esențiale e că e reflexivă tinde să-ți dea înapoi ce pui în ea. Și dacă ai un grup care stă pe lipsă de încredere și, din păcate, asta e starea naturală în România și cred că e una de, una de motivele lipsei de colaborare, el nu are cum să se amorseze singur. Cineva trebuie să întoarcă chestia aia. Cineva trebuie să înțeleagă și să-i scutore pe oamenii un pic și să întoarcă chestia asta. Și, la rigoare, să-i din grupa care nu sunt dispus să facă asta. Pentru că, minte, problema nu face decât să se adâncească.
0: Um, vreau să mă folosesc de momentul ăsta, că vorbim despre valori, uh, pentru că am găsit printre întrebări o, o, un fil comun care vorbește despre, ok, vorbim de grijă, vorbim de altruism, vorbim de încredere, vorbim de... Dar oare să pot măsura lucrurile astea într-o organizație? Adică de unde știm care e nivelul nostru de grijă unii față de ceilalți sau de altruism?
2: Răspunsul scurt e da și măsurăm, pentru că există acest concept pe care îl numim cultură de organizație și putem măsura fie prin metode calitative, adică cu interviuri în adâncime și a înțelege lucrurile până conversații, dar noi folosim foarte mult metode cantitative, eu în personal le combin pe amândouă când am o analiză de organizație, că mă ajută să înțeleg din unghiuri diferite, dar există modelul ăsta cantitativ pe care Human Synergistics îl promovează și cu care eu personal lucrez de foarte mulți ani și îmi place foarte tare și care măsoară așteptările ale organizației de la membri Și așteptările organizației de la membri spun foarte multe despre ce fel de relații între membrii se desfășoară acolo. Și are 120 de întrebări, deci ai suficient material de studiu pentru toate lucrurile astea. Deci, da, se poate. Ok.
3: Măsura. Te rog. Robert Rănafir sunt. Uh, adică, eu funcționez foarte mult uh, în mica mea organizație, construiesc încercând să evit să fac uh, greșeli mai degrabă decât să încerc să fac totul perfect. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, am reușit să, să evoluez mult mai bine pentru că nu știu ce urmează, dar știu că clar nu trebuie să fac să aleg drumuri greșite. Cum ar arăta un, nu știu, un top al tău, al celor mai mari greșeli al liderilor din organizație, din momentul ăsta cu care te, te întâlnești?
2: Mm. Top 3. <laughs>
3: uh,
2: nu, 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 știu dacă, nu știu dacă pot să fac un top. Uh, am tot vorbit pe parcursul uh, podcastului de greșeli pe care le-am văzut la lideri pentru mine, principalele greșeli pe care le văd, pentru că au implicații foarte adânci, sunt cele de, de nu știu cum să zic, de credințe de presupuneri pe care îți așezi gândirea, știi? Fac o mică paranteză aici. Nu poate exista schimbare organizațională și, în general, nu poate exista design organizațional fără schimbare personală, pentru că mentalul cu care ai construit-o, tot cu ăla o și schimb. Și dacă o schimb tot cu ăla, o să iasă același lucru. E ca în bancul ăla care fura piese de la Tohan să-și facă bicicletă și e așa tot mitralieră. Că dacă îți dă mitralieră, mitralieră iese. Deci trebuie să-ți schimbi cumva mentalul tău întâi. Și, din păcate, majoritatea liderilor cu care am lucrat eu sunt, au fost în modelul băi avem o problemă, ăștia trebuie să se schimbe și nu nu bate chestia asta știi? nu se întâmplă dintre credințele astea pe care le țin în minte și care le împiedică să construiască organizații diferite poate cea mai limitativă e credința că progresul vine din frustrare Adică că dacă pe oameni nu, nu le dai șuturi dorsale, nu fac nimic. Că dacă cineva e mulțumit cu sine, asta conduce la lipsă de dinamism și la lipsă de acțiune. Și asta e în mod evident greșită, pentru că avem toți o mulțime de exemple în jurul nostru, dar are și un un parfum de, de adevăr, de credibilitate. Pentru că dacă ai construit o organizație în care toate motivațiile vin în exterior oamenilor, în momentul în care ridici motivațiile astea, ea se oprește. Și te aștepta să se oprească. Tot bine, dar uite, am încercat, nu mai pun presiune pe ei și nu mai fac nimic. Corect. Pentru că ai scos presiunea și n-ai înlocuit-o cu nimic altceva. Adică dacă te uiți de ce fac oamenii ceva, o să vezi că ei fac ceva dân niște motive și Chiar dacă nu împinge nimeni de la spate, fac ceva de niște motive. Motivele alea ar trebui uh, susținute și întărite în organizație ca să genereze mișcare pe alte căi. Dar asta aș zice că e cea mai frecventă chestie. O altă chestie destul de frecventă și foarte... foarte uh, cu impact negativ puternic e credința că binele e normal te angajezi aici să faci bine, normal. Adică, de ce te angajezi? Să faci prost? Ca atare, binele nu se, nu se semnalează. Se semnalează doar excepțiile. Adică asta duce la management până, până excepții și creează medii în care relația dintre oameni e mai degrabă negativă. Adică când cineva te cheamă să spună ceva, nu-ți ce niciodată de bine. Că binele e normal. Adică spune ceva de rău. Și asta are efecte foarte neplăcute pe termen lung. Sunt sigur că mai sunt și altele, dar... Astea le-aș pune cel mai sus Așa, în momentul ăsta
3: Bună seara, uh, Valentin Eu mă descriu ca fiind un antreprenor Ineficient um, În primul rând aș vrea să vă mulțumesc Și vă, să vă felicit pentru proiect Și sponsorii uh, Pentru mine e foarte folositor și uh, Chiar mă bucur de fiecare episod ce vreau vrea să întreb este că vorbiți foarte mult despre sisteme, structuri, uh, spațiu comun, binele comun și toate astea ar trebui implementate de către cineva. În general e unul responsabil acolo care ar trebui să, să facă ca lucrurile La astea hashez. să se întâmple. <laughs> nu vorbiți deloc și mi-ar plăcea și m-ar ajuta foarte mult, poate și pe alții, ce să facă ăla ca el să fie mai bun. Adică el să facă pentru alții, dar pentru el în sine. Și acum nu mă aștept să veniți cu o rețetă și să spuneți 3 săptămâni de MBA, 4 cursuri.
2: De păcate a... nu durează 3
3: săptămâni. Ar fi a, util dacă ați putea da niște mici direcții. A, repet, nu mă aștept să fie un îndrumar cu șapte puncte. Jack Welch are povestea aia cu cei patru e, să fie la energic să energizeze, să aibă edge sau Bill Gates să duce și stă o săptămână și citește 100 de cărți sau câte poate el cam asta ar fi întrebarea dacă puteți da niște recomandări de cum ar trebui să își îmbunătățească schilurile. băiatul ăla sau doamna aia care trebuie să facă să întâmple lucrurile în organizație, mulțumesc Ai zice ceva?
0: Aș zice, dar e probabil din altă din altă zonă. E altă zonă. E din alt podcast. <laughs> <laughs> um,
2: da, <aia> te și întreb. <laughs> da, din alt aș
0: zice și e legat de ce am observat eu din atâtea din, da. nu știu câte am făcut, eu am depășit 200 de interviuri, dacă nu știu, habar n-am. Um, dar ce-am văzut eu la oamenii care sunt buni în a crește și în a îmbunătăți sistemele pe care le creează, uh, sunt câteva lucruri. Primul dintre ele este că sunt oameni care au un în continuu întrebări. În continuu. Și nu e ca și cum ar avea răspunsuri la întrebările alea, dar au capacitatea de a ține în minte întrebările până se întâlnesc cu un răspuns. Adică cum putem face asta mai bine, cum aș putea găsi un răspuns la nu știu ce, deci își pun continuu, continuu întrebări. Un alt lucru pe care l-am văzut și l-am constatat vorbind cu ei este ideea asta de diversitate. Adică să te duci și să vorbești cu oameni care sunt în afara industriei tale, care sunt în afara cercului tău apropiat de prieteni. Să cauți tot timpul unghiuri diferite, pentru că în felul ăsta cumva îți triangulezi gândirea și reușești, pentru că în general industria, industri, industria tinde să devină experți într-un anumit domeniu, tind să devină o bulă de autoconfirmare și atunci dacă vrei gândire proaspătă, pare că trebuie să ieși din asta și să cauți în altă parte gândirea proaspătă. Da, nu știu, sunt oameni curioși, sunt oameni care citesc asta cu educația formală, presupun că e, adică na, școală, MBA, management, cursuri executive sau lucruri de genul ăsta fac parte. Dar ideea asta de curiositate și de a ține întrebările în minte și de a căuta continuu să ieși din zona ta de confort și de aria ta de obișnuită, astea sunt lucruri pe care le-am, le-am găsit.
2: Da, eu aș mai adăuga, și eu aș zice asta, aș mai adăuga la asta, puterea asta de a spune credințele la îndoială. Oameni care se reinventează, ăștia sunt foarte rari, experiența mea sunt foarte rari. Um, și eu însumi, în cariera mea de manager, pentru că eram într-o perioadă de viața mea în care nu eram practic deloc dispus să-mi pun credința în la îndoială, sau, mai zic nu deloc, dar foarte puțin dispus să-mi pun credința în la îndoială, mie mi-a fost foarte ușor să schimb lucruri pe care le-au făcut alții și foarte greu să schimb lucruri pe care am făcut eu. Pentru că momentul ăla era... A mea, adică nu vedeam ce altceva pot să fac, ce pot să fac mai bun. Am dat deja ce am mai bun din prima. Mm. Și asta pentru că nu eram capabil să-mi, să-mi, re, să-mi revizuiesc filozofia. Și a, asta e o chestie rară și dintre oamenii cu care mă întâlnesc, nu știu dacă unul din zece e pe aici... Și a, de aici derivă și multe din lucrurile pe care despre care a vorbit Andrei, adică și curiozitatea și faptul deschiderea și faptul că se înconjoară de oameni diferiți de ei, faptul că uh, găsesc valoare în persoane care le, le provoacă credințele și uh, îi pun pe gânduri. Nu înseamnă că trebuie să accepti orice îți spune cineva, dar faptul că ești dispus să ascult și să integrezi păreri care nu ți se potrivesc, că mi se pare o mare calitate. Asta e ceva ce am văzut, din păcate, și la uh, unii dintre studenții mei de la MBA, în care, la, mine, la uh, disciplinele pe care le-am predat, uh, assignmentul principal care ține loc de examen e un eseu despre ce ai învățat, adică ce ai... Cu ce ai rămas, ce ai învățat, ce ai putea să faci cu el Și de foarte multe ori, SEO-urile astea au fost scrise așa Ideile astea sunt foarte mișto Mi s-a întâmplat și mie chestia asta și confirm așa e uh, Ideile astea nu sunt bune Pentru că pentru mine nu se aplică Adică ideea e că vii acolo și dai o grămadă de bani și stai doi ani Ca cineva să-ți confirme că ești pe drumul cel bun Și că n-ai nimic de schimbat în viață Că dacă ceva te provoacă într-un fel care nu-ți convine, înseamnă că e prost. Și asta e straniu despre natura umană. Nu ne place să ne răzgândim, pentru că iarăși ni se pare că dacă ceva ne infirmă credințele, asta ne pune pe noi la îndoială și ne face să ne simțim prost cu noi. Capacitatea asta de a te pune singur la îndoială, fără să te simți prost cu tine. Să accepti că nu ești un produs finit. Mai e chestia asta despre care vorbim într-un episod viitor pe care am registrat deja, că dacă întreb oameni despre ei în urmă cu 20 de ani, o să-ți spună despre lucruri care li s-au întâmplat în viață și pe care le-au făcut și care s-au schimbat și au evoluat în ăștia 20 de ani și întreb, dar peste 20 de ani cum o să fie La fel. Adică schimbările sunt toate în urmă. În, în viitor ne e greu să ne proiectăm să ne gândim că vom fi o altă persoană diferită. Și dacă nu ești în categoria asta și ești dispus să te uiți la tine ca work in progress, asta e mare lucru. În rest, resurse sunt, Valentin, că e MBA, că-ți cărți, că scurs, nu știu ce sunt, dar trebuie să-ți pui credințe la îndoială.
0: Mai avem un sfert
5: de oră și aș vrea să ne asigurăm că da. Sunt Adriana, am fost și studenta lui Adică. Adi. De fapt, obiectivul meu este să pun o întrebare, ca să am curaj să pun o întrebare, <lum> glumesc. Tu spui niște lucruri foarte, foarte concentrat. Adică, de exemplu, eu lucrez în domeniul social și fac și cursuri pentru manageri de servicii sociale și tu vorbești despre rolul liderului într-un fel în care, într-un minut, poți să explici niște chestii foarte relevante. Că prima responsabilitate a liderului este să apere binele comun, în măsura în care el nu contravine bine lui individual, asta este ok ca a doua responsabilitate a liderului este cea de a crea și a alimenta acest sistem legat de încredere și sistemul de încredere funcționează doar dacă îl alimentăm și dacă îl alimentăm cu toții, nu putem să așteptăm să avem încredere, trebuie să o dăm și cele două funcționează doar dacă există și a treia, așa numai echitatea adică dacă apar comportamente indezirabile sau care sunt împotriva binelui comun trebuie acționat și ele trebuie pedepsite. Și eu, cel puțin te citesc foarte Măcar des... Măcar reduse,
2: hai să nu zicem pedepsite, dar... Mă rog, Adică nu de la premizia că dacă ți se pare că cineva face ceva prost, chiar e prost. Înțelegi? Da. Pentru că asta, la rândul ei, e o premiză care tinde să se confirme pe sine.
5: Da, cred că curajul de nu închide ochii, asta ar fi ideea. Și, de fapt, întrebarea mea este cum, în primul rând, cum, a, cum ai ajuns să explice asta în 60 de secunde că nu, practic e, e ceva ce nu găsim în cărțile de specialitate sau în discursul public în general și e, e nevoie foarte mare de a face loc pentru astfel de discuții. Și întrebarea mea e de unde pornim sau cum citești, ce
2: citești? Luați legătura cu mine.
0: Um, vreau să te întreb ceva. E, întrebarea este legată de cum cultivi această skill, această capacitate de a,
5: de a, de a, de a esențializa asta, vrei să știi? Cum, cum putem să citim mai mult despre asta, cum ai esențializat asta cumva și cum... Vrei să știi care e sursa?
0: Care sunt, vrei să știi care sunt sursele?
5: Și asta, da? Și cum cum facem să fie loc mai mult de discuții de genul ăsta? Sau legat de întrebarea lui, de unde pornim? Pentru că cumva e o schimbare pe care trebuie să o facem cu toții. Fiecare dintre noi ca lideri. Ce citim? Nu știu, cum cum ne ne responsabilizăm? Ne trezim la cinci dimineața? Nu știu ce facem.
2: Cu toată modestia de care sunt în stare... Foarte mult din ce vorbim în podcastul ăsta, n-am citit nicăieri. Când e ceva ce am citit undeva, spun de unde am citit și care e sursa. Am citit multe lucruri, dar teza asta principală a lui și constructul din spate, să zic, logic, nu l-am citit nicăieri. M-am lovit de chestia asta și mi-am pus întrebări. Acum... Eu sunt o persoană curioasă și de când eram copil, dacă mă întâlneam cu ceva ce nu înțelegeam, nu puteam să dorm, nu aveam liniște până nu înțelegeam. Nu știu de ce, cream un sentiment de, de neliniște și de frustrare dacă nu înțelegeam ceva și am nevoie să, în, să înțeleg holistic ceva, adică să înțeleg implicații și să înțeleg cum funcționează toată instalația. Și probabil că asta e unul din avantajele, să zic așa, dacă felul cum e sunt construit pe dinauntru, care mi-a permis să, să fac ce ziceai, că să esențializez niște lucruri și așa. Mă bucur dacă ai găsit ceva valoros în ele, pentru că, pe scurt, cam ăsta e scopul podcastului. Adică, am zis că dacă e să las ceva în urmă, aș vrea să pot să las în urmă o conversație în care să am timpul și răgazul și partenerul de conversație potrivit ca să pot vorbi de toate lucrurile la care, nu știu, m-am gândit și care mi se pare că pot adăuga ceva valoare pentru cei care le ascultă. Deci, până acum, cât avem? 12-13 ore de conversație și o să mai avem măcar de două ori încă pe atâtea. Adică o să fie multă multă vorbărie de asta. Dacă găsiți ceva valoros în ea, noi nu putem să ne bucurăm. Uh, dar nu știu să răspund de citit e util adică nu pot să zic că nu e, e util dar e la fel de util să ai experiențe diverse și pentru mine faptul că am și poziția asta de consultant m-a făcut să mă confrunt cu tot felul de situații diverse și e util să-ți pui întrebări și să-ți cauzi răspunsuri la ele unele o să-ți confirme, altele nu n-am pretenția că am dreptate by de oie, adică să ar putea să mă înșel mă luați în serios da măcar m-am dorit să vă pun pe gânduri
0: A, Cred că pentru două întrebări mai avem uh, înainte să încheiem
7: vă rog. Bună seara, Gabriel Pavel, sunt uh, Lucrez de vreo șapte ani pentru o companie japoneză da. Ca Ia să vreo. aducem un flavor Dar da. nu e chinez Dar nu e chinez Dar nu nici americană da. Adică există și o alternativă da, da. În, între cele două extreme da.
2: Bine, japonezii chiar
7: au inventat lucruri în management, da. da. Um, în ultimii 20-25 de ani, am, lucrând în mai multe organizații, am trecut prin foarte multe schimbări. Anunțate, marketate, schimbări majore de organizație, de procese, de direcții, de viziuni, de valori. Aproape, fără excepție, toate au fost failures. Cum au fost? Erori. Erori. Failures, în da? final. Adică nu s-a întâmplat ceea ce eșecuri. s-a promis. Eșecuri.
0: Au ieșuat.
7: Au eșuat. Um, și uitându-mă în spate, ce am încercat am, am să trag o concluzie de ce uh, sunt așa de multe eșecuri. Și una dintre concluzii a fost a mea, că în unghiul ăsta al schimbării văzută ca un proiect în care am de gestionat scop resurse și timp, timpul a fost întotdeauna componenta care a dat cea mai mare bătaie de cap. Și am încercat un pic să sap în direcția asta, însă am găsit destul de puțină documentație, sau cărți, sau topici sau uh, lucrări care să abordeze în profunzime dimensiunea timpului, ceea ce înseamnă schimbare. Pentru că am văzut de foarte, foarte multe ori și trăiesc chestia asta, zi de zi, o subevaloare Adică lucrurile se consideră că într-un an facem asta și da. turnaround sau în șase nu trebuie să facem asta. Începând de la clasicele implementări de sisteme de performanță, că s-au s-o discutat, da? Toată da. lumea vrea într-un an să nu se întâmplă. Da. Pe motive aproape tehnice, dincolo de rezistența noastră ca indivizi. Da. Aici vreau să aduc mulți. Nu mulți știu mulți. dacă e o întrebare. Mă m-a interesează dimensi... problema timpului ca și dimensiune, pentru că vorbim de dimensiunea culturală, dimensiunea valorilor, dimensiunile. Dimensiunea timpului este relevantă într-o discuție despre organizație, despre.
2: Am să încerc să răspund în contextul în care ai pus o întrebare, în contextul schimbării. Am și eu un pic de experiență, și din experiență personală, și din ce am văzut pe la clienții mei. bă, părerea mea, principala problemă, și e principala problemă care cred că generează și experiențele tale, Gabi, este că în perioade de schimbare există acest reflex, care e reflexul din businessul de fiecare zi, e reflexul controlului. Ce nu înțelege lumea e că în perioada de schimbare îți pierzi controlul. Și că ar trebui să creezi un parcurs care să plece de la premiza că pierzi controlul, nu la premiza că faci tu ceva ca să-l ții. Adică, când cineva spune că asta să termină în șase luni, înseamnă că și-a avut un plan. În schimbare, planurile nu valorează nici hârtia pe care sunt scrise. Adică, în situații de schimbare, ar trebui să ai maxim de flexibilitate, foarte mult trial and Error Learning, să lucrezi pe grupuri mici și să extinzi experiențele bune și să le oprești pe alea proaste. Adică ar să ai un, un demers foarte diferit de demersul tipic în care livrezi ceva și care uh, cere prevedere și planificare. Și cred că aici e una din problemele majore, apropo astea, care dau un impact în timp. Pentru că așa, dacă te uiți în zonele astea care au predictibilitate, de bine, dar lumea am gestionează timpul. Unde nu-l gestionează bine e în proiecte, în chestii în care care fac, propun chestii noi în viitor. Și acolo, părerea mea e că vine din chestia asta, că există această iluzie a controlului. Planifici și ai impresia că realitatea va fi așa cum vrei tu. Cum zicea un prieten al meu, planul e bun ca să știi de la ce te abați. Adică în situații de genul ăsta, faptul că te aștepți ca planul ăla să iasă, e o greșeală din capul locului, și am văzut asta de foarte multe ori și are consecințele pe care le, le-ai expus.
0: Și ultima întrebare, Radu, te rog.
6: Bună seara. Adică eu te cunosc așa cum ești acum, că adică te cunosc de câțiva ani și, na, întrebarea este, care e cea mai mare transformare pe care tu ai suferit-o tu la distanță dacă te uiți în urmă, și de care ești mândru
2: și chiar folosind, contestându-ți propriile credințe, cea mai mare transformare a ta. Da, eu încerc să mă țin de partea de sentimentul de mândrie, ca să fiu foarte sincer, pentru că... Mă... Bucurie. Da. <fie> pentru mine cea mai mare transformare personală a început după ce, atunci când am, în 2004, am, am avut nevoie să aduc în România un instrument de evaluare a organizațiilor, pentru că aveam... De multe ori mă loveam de chestia asta, că lucrurile nu se întâmplau așa cum clienții mei se așteptau să se întâmple, și era clar că e ceva în organizație care le ține pe loc. Știi, că ei se așteptau să se întâmple diferit, dar sistemele din organizație și felul în care funcționa nu era, de fapt, prea tare zguduit și atunci ele se întâmplau tot mitraliere. Și am avut nevoie de un instrument cu care să măsurăm chestia asta. Am cu instrumente de la Human Synergistics când eram la Xerox. I-am abordat și am vrut să fac chestia asta. Și ce mi-am zis, să a zis, Bă, ca să le folosești, prima condiție e să te măsori pe tine. Adică trebuie să le simți pe tine mai întâi, înainte să le arăți altora. Și am făcut o evaluare de ceva care se numește LSI, e Lifestyles Inventory, se numește, adică e un... E o evaluare de credințe personale. Și chestia asta m-a șocat foarte tare. Adică eu nu eram foarte confortabil cu mine, dar reușisem să ajung la un echilibru așa pe care nu eram confortabil cu mine, dar eram funcțional. Eram analfabet funcțional. Și când instrumentul ăsta mi-a pus nu doar o oglindă, că oglinda nu m-a șocat așa de tare, cât felul în care mi-a structurat informația și mi-a arătat de unde vin tensiunile mele și ce ce aș putea să fac cu el, m-a șocat foarte tare și m-a forțat cumva sau m-a îndemnat să fac ceva să mă schimb. Și am făcut destul de mult efort atunci, dar pentru mine a fost un moment transformațional și cred că m-a lăsat efortul asta o persoană mult mai bună și pentru mine personal într-o postură mult mai bună, adică mult mai liniștit și mai împăcat cu viața mea. Nu știam că e așa pe partea că Adică am descoperit cu surpriză și încântare că pe partea gardul e mai bine. De unde mă uitam, eu părea mai prost, știi, pe partea el-altă. Deci asta ar fi momentul. Îmi pare rău că s-a întâmplat târziu. Am 45 de ani când s-a întâmplat chestia asta. Mi-a și dorit să fiu mai tânăr, să profit mai mult de perioada asta din viața mea. Dar e ce e.
0: Good. Am ajuns cumva la... În partea cealaltă față de momentul la care a început, la momentul la care uh, încheiem această primă sesiune de Q&A, sperăm noi prima. Sperăm să vă mai vedem. Dar și Adi, iartă-mă că nu te-am avertizat despre asta. Uh. Aș vrea să faci... Da, nu, nu, e, e ok. Nu Eu... Nu, nu <laughs> deloc. Uh, aș vrea să facem uh, invers în momentul ăsta uh, procesul, dacă ar fi să încheiem cu o întrebare. Ce... Un un... O o temă de reflecție, o întrebare pe care ai adresa-o tu tuturor. Ce ți-ar trece prin minte?
2: Ca să continui nota asta a ultimei întrebări, aș adresa întrebarea când e ultima oară când ai făcut ceva pentru prima oară, știi? Adică când e ultima oară când ai încercat să te reinventezi? Când ai pus sub semnul
0: întrebării măcar Când ai
2: pus ceva sub semnul întrebării și ai încercat na, na, o, certină, o credință Și ai, încer- mm. și ai încercat să o, să o vezi din altunghi
0: Good, mersi foarte mult Și o întrebare eu. bună, e o, un reminder și pentru mine Good Vă mulțumim că ați venit Mulțumim frumos că ați fost cu noi, că v-ați înscris Că ascultați, sperăm să ne trimiteți Vă rugăm să ne trimiteți întrebări și, și teme, dacă aveți ceva... Teme de discuție. Da. Uh, avem pagină de Facebook, avem pagină de LinkedIn. Uh, suntem pe toate platformele, Decoder e pe toate platformele audio. Vă rugăm frumos, dați-l mai departe, dacă e ceva ce să credeți că merită dat mai departe. Și... Ce-am uitat, Dora? Atât? N-am uitat nimic? Aha! Foarte important. Avem vin, dacă vreți să vorbim... Uh, într-un alt context, acum când terminăm. Vă mulțumim foarte, foarte mult! Mersi, mulțumim. Mulțumim. Vă
2: mulțumim că ascultați Decoder! Ne dorim feedback, idei de teme, întrebări și curiozități. Le așteptăm pe toate pe decoder.ro
0: Tot pe decoder.ro puteți găsi transcrierea integrală a tuturor conversațiilor noastre.